0: Mit Sebastian Moritz einen schönen guten Tag. Die Lage im Krieg in der Ukraine bleibt angespannt. Nach dem Besuch von US-Präsident Biden in Kiew hat Russlands Präsident Putin in seiner Rede an die Nation heute die westlichen Eliten für die Eskalation verantwortlich gemacht. Der Westen greift ja militärisch nicht in den Krieg ein. Stattdessen gibt es Wirtschaftssanktionen. Diese Sanktionen sind gleich ein Thema in dieser Sendung. Außerdem möchte Wirtschaftsminister Habeck möchte die Produktion von Windrädern und Solarmodulen in Deutschland stärken. Und staatliche Unterstützung für Kinder aus ärmeren Familien kommt oft nicht bei den Betroffenen an. Am Freitag jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine. Eine Antwort des Westens sind verschärfte wirtschaftliche Sanktionen. Doch wie hart treffen diese Sanktionen Russland? Frank Eichmann
1: gegen kein Land der Erde sind heute so viele Sanktionen in Kraft wie gegen Russland. Gut zweieinhalbtausend waren es vor Kriegsbeginn, seither kamen noch einmal über elftausend hinzu. Verhängt unter anderem von der EU den G7 Australien, der Schweiz. Über eintausend ausländische Unternehmen haben Russland in einem Jahr verlassen. Ihnen rief Präsident Putin vor einigen Tagen hinterher. Alles Gute, sie verlieren unseren Markt, werden enorme Verluste erleiden. Es ist ihre Entscheidung. Viele gehen ohne jede Freude. Wer will schon ein etabliertes Unternehmen verlieren? Der Druck ihrer Regierungen hat sie gezwungen zu gehen. Es bleibt die Produktionsinfrastruktur und gut ausgebildetes Personal. Wenn jemand glaubt, dass alles bei uns zusammenbrechen und auseinanderfallen wird, nein, nichts ist zusammengebrochen oder auseinandergefallen. Wobei Produzierende und Unternehmen inzwischen eine Genehmigung für den Rückzug aus Russland benötigen und ihre Vermögenswerte weit unter dem tatsächlichen Preis veräußern müssen. Aber von einem kompletten Rückzug westlicher Firmen kann ohnehin nicht die Rede sein. Auch dieser Dreh lässt sich nutzen. Sanktionen des ohnehin feindlichen, sogenannten kollektiven Westens als
2: Chance.
1: Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass in Russland hergestellte Waren, Dienstleistungen und Produkte zum Gegenstand unseres nationalen Stolzes werden. Diese Waren und Dienstleistungen sollten nicht nur auf dem Binnenmarkt erfolgreich sein, sondern natürlich auch auf internationalen Märkten. Der Blick auf die immer wieder verlängerte EU-Sanktionsliste, da finden sich Maschinen und Fahrzeuge, Luxusgüter und Waffen, Hochtechnologie und Ausrüstung für Luft- und Raumfahrt oder die Erdölförderung. Auch Wirtschaftsprüfung, IT- und Steuerberatung oder Werbung sind tabu. Der europäische Luftraum ist geschlossen für russische Airlines, die Straßen für die meisten russischen und belarussischen Speditionen. Die Zentralbank und die meisten Geschäftsbanken sind vom internationalen Zahlungsverkehr abgeklemmt. Die Sanktionen greifen langsam, aber sie greifen, sagt der Berliner Russland-Experte Erik Woute.
3: Wir sehen das als Beispiel im Energiesektor, in dem viele aktuell noch genutzte Öl- und Gasfelder langsam erschöpft sind. Neue Öl- und Gasfelder aber nur schwer erschlossen werden können, da die Technik aufgrund der Sanktionen fehlt. Und wir können andererseits sehen, wenn wir als Beispiel den Automobilsektor nehmen, dass westliche Komponenten wie ABS oder Airbag nicht mehr verfügbar
1: sind. Um fast 70 Prozent brach die Autoproduktion im vergangenen Jahr in Russland ein, auf ein historisches Tief. Auch die mehrfach verschärften Erdölsanktionen scheinen zu funktionieren. 23 Milliarden Euro Minus musste der russische Staatshaushalt im Januar hinnehmen. Goldreserven wurden verkauft. Dennoch, die russische Wirtschaft war robuster als zu Beginn der Sanktionen erwartet. Wie erfolgreich waren die also? Russland-Experte wollte,
3: Nicht sehr erfolgreich. Sie haben dafür gesorgt, dass es innerhalb der russischen Bevölkerung erhebliche Wohlstandsverluste gibt. Und auf der anderen Seite, die Oberschicht, die Oligarchen und die Reichen in Russland können sich auch jetzt westliche Produkte leisten, finden auch jetzt die Möglichkeit, in den Westen zu reisen, sofern sie nicht sanktioniert sind, obwohl es auch hier viele Ausnahmen gibt. Und wir können sehen, dass die russische Regierung aktuell nicht gewillt ist, ihren Kurs zu ändern. Das heißt, Putin lässt sich im Moment offensichtlich nicht davon beirren, was dort an Sanktionen kommt, was weiteres drohen kann. Und nach zwölf Monaten haben die Sanktionen aus westlicher Sicht noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
1: Das Ende des russischen Angriffskrieges
0: gegen die Ukraine. Und eine Lehre aus dem Krieg und den wirtschaftlichen Folgen auch bei uns in Deutschland ist, wir müssen unsere Abhängigkeit von einzelnen Staaten reduzieren. Oft geht der Blick dabei nach China, Deutschlands wichtigster Handelspartner. Und hier gibt es tatsächlich derzeit eine Entkopplung. Allerdings sind es die chinesischen Investoren, die zurückhaltender werden, wenn es um deutsche Unternehmen geht. Micha Erhard berichtet. Der chinesische Autobauer Geely hält
4: 10% an Mercedes ebenso wie die Beijing Automobile Group BAIC. Beide Großaktionäre sind allerdings schon in den vergangenen Jahren bei Mercedes eingestiegen. Das war zur Hochzeit chinesischer Investitionen in Deutschland. In den vergangenen Jahren dagegen waren Investitionen und Übernahmen seitens chinesischer Investoren in Deutschland und Europa rückläufig.
5: Im letzten Jahr haben sich die chinesischen Investoren äh, so wenig noch nie in den letzten äh, zehn Jahren in Deutschland investiert.
4: Sagt Yi Sun. In den vergangenen zwei Jahren spielten vor allem die restriktiven Anti-Corona-Maßnahmen der chinesischen Staatsführung in Peking eine Rolle. Yi Sun.
5: Quarantäne-Maßnahmen verhindern sehr viele, weil das dauert teilweise bis zu 14 Tage Quarantäne in China, wenn man zurückkehrt. Und deshalb erschrecken sehr viele Unternehmen, das zu tun. Und natürlich liegt das auch daran, weil auch in Deutschland in dem Jahr sehr wenige Transaktionen über den Marke gegangen ist, Auch weil die Bewertung nicht so gut ist.
4: Sprich, durch die Krise haben viele Firmen an Wert verloren, sodass die Inhaber zurückhaltend mit Verkäufen ihrer Anteile reagiert haben. Die chinesische Staatsführung in Peking dagegen hat im Dezember eine Kehrtwende vollzogen und die meisten Corona-Maßnahmen wieder aufgehoben. Daher dürften chinesische Übernahmen in nächster Zukunft wieder etwas anziehen. Noch sind die Verflechtungen zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen und beiden Wirtschaftsräumen eng. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner außerhalb Europas. Aufgrund der starken Abhängigkeit sieht Alexander Sandkamp vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft auch keine schnelle Loskopplung der hiesigen Wirtschaft von der chinesischen. 80 Prozent der Laptops, die Deutschland importiert, kommen also aus China, 70 Prozent der Mobiltelefone. Das Ganze gilt auch gerade ganz besonders bei allem, was unsere Energiewende betrifft. Also Photovoltaikmodule sind in aller Munde, aber auch viele, viele Rohstoffe, seltene Erden, die wir brauchen für die Energiewende, die kommen zum Großteil aus China. Und wenn wir von jetzt auf heute aufhören würden, aus China zu importieren, dann wäre das schon äh, schwierig. Jedenfalls stellt EY in den vergangenen Jahren eine Verschiebung bei den Engagements chinesischer Investoren in Deutschland und Europa fest. Weg von Übernahmen hin zu Kooperationen. In der Vergangenheit war genau das entscheidend für deutsche Firmen, die umgekehrt auf dem chinesischen Markt Fuß fassen wollten. Nun gilt das nach Erfahrungen von EY zunehmend auch umgekehrt, weil chinesische Investoren vor einigen Herausforderungen stehen, wenn sie auf eigene Faust geschäftlich hier Fuß fassen wollen.
5: Das fängt schon an äh, mit der Produktionsaufbau und äh, bei der Personaleinstellung. Und deshalb äh, haben wir jetzt auch mehr Anfrage, statt alleine hier äh, zu investieren, möchten Sie lieber einen europäischen Jot venture partner an Bord haben, um gemeinsam den Markt äh, zu bearbeiten.
4: Allerdings wecken natürlich die geopolitischen Spannungen, Sorgen und Zweifel an der Zusammenarbeit mit Unternehmen und Investoren aus China, insbesondere im Bereich sensibler Technologien. Daher dürften die Firmenübernahmen chinesischer Investoren in den kommenden Jahren ihre Hochs aus dem Jahr 2016
0: nicht mehr erreichen. Chinesische Investoren werden zurückhalten, da bei Firmenkäufen in Europa Micha Erhard berichtete. Deutschland war mal Vorreiter bei der Produktion von Solaranlagen. In den vergangenen Jahren mussten viele Unternehmen aber dem Preisdruck auf dem Weltmarkt nachgeben. Bundeswirtschaftsminister Habeck möchte hier gegensteuern und die staatliche Förderung für die Produktion der erneuerbaren Energien ausbauen. Was er genau plant, hat er heute Nachmittag in Berlin erklärt. Jörg Münchenberg hat zugehört.
6: Der Titel der Veranstaltung klingt etwas sperrig und doch geht es hier um einen zentralen Baustein bei der Energiewende. Denn Thema beim mittlerweile dritten Produktionsgipfel zur Stärkung der Energiewende waren mögliche staatliche Hilfen, um den Ausbau der regenerativen Energiequellen zu begleiten, wenn nicht zu beschleunigen. So sollen Investitionen künftig stärker gefördert und der Betrieb neuer Anlagen bezuschusst werden. Zudem gehe es um künftige Absicherungsinstrumente, um Risiken besser abzufedern, sagte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck nach dem Treffen mit Branchenvertretern.
7: Diese Aufträge Abzusichern wäre dann eine mögliche politische Maßnahme, das Ganze auch industriell ins Werk zu setzen. Das ist beihilfepflichtig zu genehmigen. Die haben wir noch nicht. Also man muss sozusagen hier die Rechnung mit der EU machen. Aber es sind ja Gelder, die eigentlich nicht fließen sollen. Denn wir werden ja einen Hochlauf der erneuerbaren Energien sehen. Also insofern ein kalkuliertes, sehr kalkuliertes Risiko, gleichwohl ein wichtiger Schritt nach vorne zu kommen.
6: Zudem will Habeck auch Innovationen in der Branche stärker staatlich fördern. Das alles soll dazu beitragen, den Ausbau der Wind- und Solarindustrie erheblich zu beschleunigen. 2030 sollen bereits 80% Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Fast doppelt so viel wie heute. Die Branche der Erneuerbaren begrüßte natürlich die Unterstützung des Ministers ausdrücklich. Vertrauen und Planungssicherheit seien entscheidend, um nicht zuletzt auch die Produktion von Solaranlagen in Deutschland wieder anzusiedeln, betonte etwa Jörg Ebel, Präsident der Solarwirtschaft.
8: Wir brauchen den Ausbau und den Aufbau
7: einer starken Solarindustrie in Europa einer sicheren industriellen Grundversorgung und zwar entlang der gesamten solartechnischen Wertschöpfungskette, vom Maschinenbau über die Wafer, Wechselrichter bis hin zu Solarmodulen. Und deswegen ist der Bundesverband Solarwirtschaft sehr froh, dass der Minister diese wichtige Aufgabe mit konkreten Vorschlägen so engagiert vorantreibt.
6: Allerdings sind auch die Ziele ehrgeizig. Allein die Windkraft an Land soll in den nächsten Jahren verdreifacht werden, während der Ausbau in den letzten Jahren merklich in Stocken geraten ist. Man sei mit dieser Diskussion zehn Jahre zu spät dran, räumte Habeck heute ein. Hermann Alberts, Präsident des Bundesverbandes Windenergie, warb wiederum für strengere Vorgaben bei der Flächenausweisung.
1: Derzeit ist die Grundlage der Flächenausweisung ein Prozess in zwei Stufen bis 2032. Wir haben mehrfach heute den Vorschlag gehört, dass dieser Prozess in nur einer Stufe durchgeführt werden könnte und vielleicht zusätzlich vorgezogen wird auf das Jahr 2025. Und ich appelliere hier, weil wir den Willen des Ministers kennen, dass die Bundesländer gerne auch mit eigenen Initiativen hier diesen Prozess unterstützen und den Zeitrahmen nach vorne ziehen.
6: Habeck sagte dazu lediglich, er nehme den Wunsch der Branche zur Kenntnis. Zunächst aber solle das geltende Gesetz nicht geändert werden. Viele Details zur geplanten Förderung und Absicherung von Investitionen in erneuerbare Energien blieben heute noch offen. Absehbar ist, dass die staatseigene KfW-Bank eine wichtige Rolle spielen dürfte, aber auch europäische Fördertöpfe, etwa bei steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten. Auch beim möglichen Fördervolumen wollte sich Habeck heute nicht auf eine konkrete Summe festlegen.
0: Robert Habeck möchte die Produktion von Windrädern und Solarmodulen in Deutschland stärken. Jörg Münchenberg berichtete. Es ist eines der großen Projekte der Bundesregierung, die Kindergrundsicherung. Dabei sollen diverse Leistungen vom Kindergeld bis hin zur Unterstützung für Klassenfahrten gebündelt werden. Zu diesen Leistungen gehört auch der Kinderzuschlag. Doch der kommt offenbar oft nicht bei denen an, die Anspruch darauf haben. Dietrich Karl Meurer über die Hintergründe.
8: Viele Berechtigte lassen sich dem Kinderzuschlag entgehen. Dabei informiert das Bundesfamilienministerium ausführlich über die Leistung. Zum Beispiel auf seiner Webseite mit diesem Videoclip. Den Kinderzuschlag bekommen Eltern, die genug für sich selbst verdienen, deren Einkommen aber nicht oder nur knapp reicht, um den gesamten Bedarf der Familie zu decken. Erklärt wird, dass der Zuschlag bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden muss. Und wer Anspruch darauf hat, nämlich Familien mit sehr kleinem Einkommen, die aber kein Bürgergeld beziehen. Die monatlich bis zu 250 Euro pro Kind sind gerade in Zeiten steigender Preise eine echte Entlastung. Nun ergab aber eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag an das Bundesfamilienministerium. Von geschätzt etwa 2,3 Millionen Kindern mit Anspruch auf Kinderzuschlag erreichte Ende letzten Jahres nur rund 800.000 Kinder das Geld. Heidi Reichinek, die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Partei Die Linke, ist entsetzt.
9: Gerade weil der Kinderzuschlag so wichtig ist, ist es ein absoluter Skandal, dass nur circa ein Drittel der Berechtigten diesen auch bekommt.
8: Was die Linkspolitikerin noch mehr ärgert ist,
3: dass nichts unternommen wird, um das zu ändern.
8: Diesen Vorwurf weist Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen zurück. So wie ihre Vorgängerinnen habe auch sie selbst den
9: Zuschlag beworben. Von mir auch finden sie ein Video. Das war einer meiner ersten Amtshandlungen. Ne? Nutzen Sie den Kinderzuschlag, es funktioniert nicht. Die Ministerin vermutet dafür folgenden Grund. Die Familien, die Anspruch hätten auf den Kinderzuschlag, das sind allermeistens Familien, die auch sonst keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen, weil sie eben sagen, wir sind ganz normale Bürger, wir verdienen unser Geld, wir wollen damit auskommen. Und deswegen wissen sie eben nicht, dass es den Kinderzuschlag gibt, weil sie auch ansonsten nicht nach Sozialleistungen suchen. Aber sie haben einen Anspruch, weil sie eben leider zu wenig verdienen, um eben über dem Existenzminimum zu liegen. Der
8: Kinderzuschlag ist zu wenig bekannt. Das findet auch Heidi Reichinek von der Linken. Aber sie sieht auch noch ein anderes Problem.
3: Der ist unbekannt und die Hürden sind zu hoch.
8: Die Oppositionspolitikerin fordert deshalb, das Antragsprozedere zu erleichtern. Außerdem sollten Wohngeldstellen, die Familienkasse usw. So offensiv auf den Kinderzuschlag hinweisen. Kurzfristig sei das nicht zu machen, sagt Bundesfamilienministerin Paus. Sie sieht die jetzt diskutierten Zahlen viel mehr als das beste Argument dafür, eine Kindergrundsicherung einzuführen, die das bisherige
9: Kindergeld und weitere Leistungen bündeln soll. Wir wollen ja eben ein neues System einführen, eine Behörde äh, mit einem Kindergrundsicherungscheck, wo dann eben einmal ein Antrag gestellt werden muss auf eine Kinderleistung hoffentlich und dann automatisiert die Eltern dann tatsächlich das Geld bekommen, wozu sie berechtigt sind, weil eben niemand in Deutschland unter dem Existenzium leben sollte, insbesondere keine Familie mit Kindern. Die Ministerin plant,
8: 2025, also im übernächsten Jahr, soll die Kindergrundsicherung
0: eingeführt sein. Der Kinderzuschlag kommt oft nicht bei den Betroffenen an. Dietrich Karl Meurer war das mit den Hintergründen. Wie sind Politik und Wirtschaft miteinander verflochten? Wer spricht da wie oft mit wem und worüber? Seit gut einem Jahr soll das Lobbyregister des Bundestags darüber Auskunft geben. Björn Darke hat sich angeschaut, ob das Register seinen Zweck erfüllt. Er ist Nummer 2686.
8: Ich bin Tim Kehler, ich bin Vorstand von Zukunft Gas.
2: Die Initiative vertritt in Berlin zum Beispiel die Interessen von Netzbetreibern, Gashändlern und Heizungsbauern. Das heißt, Kehler und seine Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Politik, Medien und Öffentlichkeit über Erdgas, Biogas und Wasserstoff. Anders ausgedrückt, sie sind Lobbyisten. Deshalb musste sich keda vor gut einem Jahr in das neue Lobbyregister des Bundestags eintragen und
8: einige Fragen beantworten. Wer geht auf die Politik zu? In welchen Bereichen ist man auch tatsächlich aktiv? Und man muss auch darstellen, wie viel Geld man ausgibt für die diese Aktivitäten.
2: Zukunft Gas hat im Geschäftsjahr 2021 zwischen 410 und 420.000 Euro dafür ausgegeben. Laut Lobbyregister arbeiten bis zu zehn Beschäftigte in diesem Bereich. Solche Angaben werden in Stufen erfasst. Einzelheiten regelt ein Handbuch 185 Seiten lang.
8: Das war jetzt nicht größer vom Aufwand als andere Berichtspflichten. Von daher, das, muss ich sagen, war jetzt nicht so schlimm.
2: Gaslobbyist Kehler sieht Vorteile in dem Register. Er vergleicht es mit einem Telefonbuch, durch das klar werde, wer überhaupt alles aktiv ist.
8: Wir haben ja einerseits Interessenvertretungsverbände, so wie unser Verband beispielsweise, wo sehr klar ist, welche Branche und welche inhaltlichen Interessen dort vertreten sind. Es gibt aber auch andere, die jetzt für viele Auftraggeber unterwegs sind, wo es nicht ganz klar ist. Und da schafft das Register in jedem Fall Transparenz.
2: Um die Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft transparenter zu machen, müssen sich Lobbyisten seit Anfang vergangenen Jahres in die Online-Datenbank eintragen. Das gilt für alle, die Kontakt aufnehmen zu Abgeordneten, deren Mitarbeitern, Fraktionen und der Bundesregierung. Ausnahmen gibt es für Kirchen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Sie müssen sich laut Gesetz nicht ins Lobbyregister eintragen, können das aber freiwillig tun. Ob die Einträge der Lobbyisten stimmen, überprüft die Bundestagsverwaltung. Acht Mitarbeiter des Referats ZR6 kümmern sich darum. In einer schriftlichen Antwort von dort heißt es,
5: um ein möglichst hohes Maß an Integrität und Authentizität des Lobbyregisters sicherzustellen, prüft die registerführende Stelle alle neu veröffentlichten oder vollständig aktualisierten Registereinträge in einem aufwendigen Verfahren akribisch auf Plausibilität und Widerspruchsfreiheit.
2: Die Verwaltung hat bisher über 950 Interessenvertreter kontaktiert, um Unklarheiten und Unstimmigkeiten zu klären. Die meisten konnten schnell ausgeräumt werden. Bei Verstößen gegen die Regeln des Lobbyregisters droht laut Gesetz ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Doch noch ist die Bundestagsverwaltung
0: nachsichtig. Björn Dacke war das mit einer vorläufigen Bilanz zum Lobbyregister des Bundestags. Urlaub machen da, wo andere wohnen und dem Lebensgefühl am Urlaubsort so besonders nahe kommen. Dieses Versprechen ist ein Hauptgrund, warum das Geschäft mit der Kurzzeitvermietung über Plattformen wie Airbnb so gut funktioniert. Dabei ist von dem anfänglichen Versprechen kaum noch was übrig geblieben. Oft steht der reine Profit im Vordergrund. Europäische Großstädte versuchen seit Jahren mehr oder weniger erfolgreich Regelungen für die Kurzzeitvermietung zu schaffen. Nun beschäftigt sich das EU-Parlament mit der Angelegenheit, wie Marie Steffens berichtet.
9: Privatpersonen überlassen Touristen ihre Wohnungen. Diese können für einige Zeit authentisch in den Städten leben. Das war die ursprüngliche Idee von Airbnb. Jetzt gleicht die typische Airbnb-Wohnung oft eher im unpersönlichen Hotelzimmer. Mit echtem Wohnen hat das oft nichts mehr zu tun. Es ist viel lukrativer, die Wohnungen kurzzeitig zu vermieten. Nicht nur bei Airbnb, sondern auch bei Booking.com oder Expedia. Die Folge, ohnehin knapper Wohnraum in Metropolen, wird noch weiter reduziert. Städte können darauf nur bedingt reagieren, denn sie erhalten keine Daten von Airbnb und Co. Hier will die EU-Kommission ansetzen. Sie schlägt vor, dass Online-Plattformen dazu verpflichtet werden sollen, monatlich zu melden, wer wie lange in einer Airbnb-Wohnung übernachtet hat. Das findet Carolina Woitay vom Europäischen Verbraucherzentrum erst einmal gut. Das Wichtigste für die ähm, Gemeinden ist hier oder für die Städte, die diese Kurzzeitvermietung in ihrem Gebiet haben, ist, dass sie natürlich wissen müssen, wie viele Übernachtungsgäste habe ich, wo in welchen Stadtteilen sind die konzentriert, um hier auch entsprechend äh, im Tourismusbereich und bei der Beherbergung Infrastruktur schaffen zu können, einen Überblick zu haben. Und ja, der aktuelle Vorschlag wird es auf jeden Fall ermöglichen, dass man hier besser reagieren kann. Das findet auch Martin Schürdewahn, Co-Vorsitzender der Link im Europaparlament. Dennoch, ihm geht der Vorschlag nicht weit genug. Er wünscht sich mehr Präzisierung.
0: Wo befindet sich die Wohnung? Also in welcher Lage? Wie lange, wie viele Tage pro Jahr heißt das, wird die vermietet? Und dann können die Städte entsprechend regulatorisch auch darauf reagieren. Und das würde ermöglichen, dass es
9: keine sogenannten illegalen Listings mehr gibt. Solche illegalen Listings, also Unterkünfte, könnten auch durch mehr Kontrolle verhindert werden. In diesem Zusammenhang schlägt die EU-Kommission zusätzlich vor, dass alle, die bei Airbnb und Co. vermieten wollen, eine Registrierungsnummer erhalten. So hätten lokale Behörden einen besseren Überblick. Ob die Maßnahmen eingehalten werden, sollen die europäischen Mitgliedstaaten überwachen. Martin Schödewan ist da skeptisch.
0: Da befürchte ich, die Plattform in die Verantwortung zu nehmen, also sich mit den Unternehmen anzulegen und mit Marktführern, die im Grunde genommen einen Monopolmarkt haben, entstehen lassen im Bereich von Kurzzeitvermietung, denen wirklich Grenzen zu ziehen oder aufzuzeigen, ich befürchte, dass der politische Wille nicht in allen politischen Fraktionen hier im Europäischen Parlament so ausgeprägt ist wie bei mir. Die EU-Kommission will klare Regeln für die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen schaffen, Marie Steffens berichtete. Und damit gehen wir rüber zu meinem Kollegen Jan Plate, der das Geschehen an den Finanzmärkten für uns heute im Blick hat. Und wir starten in den USA. Dort hat der Meta-Konzern angekündigt, dass es auf den Plattformen Facebook und Instagram bald kostenpflichtige Abos geben soll. Herr Plate, wie kommt das bei den Anlegern an?
7: Ja, die Abos bringen Geld in die Kassen, wo es aktuell mit Werbeeinnahmen in konjunkturell schwierigeren Zeiten ja ein bisschen Mauer aussieht. Und von von daher kommt es ganz gut an. Die Aktien der facebook Meta, die steigen um etwas mehr als ein halbes Prozent hingegen der Dow Jones. Der verliert eineinhalb Prozent, bevor dann morgen die Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht werden und da manche weitere Zinserhöhungen gegen die Inflation erwarten bzw. eben so ein bisschen fürchten.
0: Und wie schlägt sich da im Vergleich der DAX?
7: Also der DAX hält sich etwas besser, aber auch in Europa plagen Anleger Zinserhöhungssorgen. Der DAX verliert knapp eineinhalb halbes Prozent auf 15.407 Punkte. Ansonsten kleiner Lichtblick ja hier im Frankfurter Handelssaal heute am Faschingsdienstag sind, dass doch einige verkleidete Händler und Händlerinnen wieder unterwegs sind. Am Faschingsdienstag ist das im Grunde genommen auch äh, Tradition. Da geht es hier mal ein bisschen lockerer und bunt dazu. Und wenn ich hier von meinem Platz aus runter aufs Parkett schaue, dann sehe ich da weiter. Ja, einer, der hat sich als Elefant verkleidet, eine Giraffe oder auch ein Einhorn ist zu sehen. Also bunte Truppe heute hier im Frankfurter Handelssaal.
0: Im Fokus stand da ja heute auch Mercedes-Benz. ist noch gar nicht lange her. Da verkündete Mercedes einen Milliardengewinn für das vergangene Jahr. Jetzt wurde bekannt, dass der Autobauer gleichzeitig Kurzarbeit angemeldet hat. Wie passt das zusammen?
7: Na, es ist eben nicht alles rosig in der Welt der Autobauer. Das Wachstum des europäischen Automarktes zum Beispiel hat sich zum Jahresstart etwas abgeschwächt, wie der Branchenverband ACEA heute in Brüssel mitgeteilt hat. Und Mercedes Mercedes wiederum argumentiert, man habe jahrelang in die Sozialkasse eingezahlt. Nun nutze man eben dieses Instrument der Kurzarbeit und dafür kann man auf dem Börsenparkett ja ein gewisses Verständnis schon aufbringen. Wobei es schon auch heißt, dass es in diesem kurzen zeitlichen Abstand von Milliarden gewinnen und dann der Kurzarbeit schon auch ein bisschen komisch ankommt. Wobei die Hände das heutige Minus bei der Aktie damit nicht in Verbindung bringen. Die Anteilsscheine von Mercedes-Benz, sie verbilligen sich um ein halbes Prozent, halten sich damit sogar besser als die anderen Autobauer, Porsche, Volkswagen oder BMW, die verlieren durchschnittlich 1%.
0: Lassen wir uns noch auf Zalando schauen. Der Online-Modehändler möchte Medienberichten zufolge hunderte Stellen abbauen. Was ist da dran?
7: Naja, in den vergangenen Jahren sind die Bereiche, verschiedene Bereiche des Unternehmens zu sehr gewachsen. Jetzt wird zusammengestutzt. Die Aktien von Zalando büßen fast 2% ein. Damit der Blick auf den Währungsmarkt auch noch. Der Euro steht bei einem Dollar Die deutschen Staatsanleihen heute mit einer durchschnittlichen Rendite von 2,51%. Und der Goldpreis verliert rund 10 Dollar im im Vergleich zu gestern Nachmittag und steht bei 1.835 Dollar.
0: Vielen Dank, Jan Plate in Frankfurt. Und damit sind wir am Ende der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Sebastian Moritz, hier übernimmt nach den Nachrichten Susanne Lurwig mit der Sendung Kultur heute. Ein Thema bei ihr, die Justizreform in Israel und die Befürchtungen der Filmindustrie.